0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄，今天是命的小纸条，我们要来拆解千师的吉凶。你是不是跟我一样，怀着忐忑不安的心拿到签诗后呢？第一眼就是先看吉凶，到底是上上签还是下下签？签诗吉凶怎么分，又要怎么看？还有啊，第三栏位上一堆圣意的小小字呢，又是什么样的圣意呢？是不是也跟我一样，整个就是一个有看没有懂的会错意呢？这一集我们要来签诗吉凶大拆解。蒙甲龙山寺观音灵签的白手签诗里，一共有这样几个等级的分类，分别是大级签有八支，上级签两支，上上签二十八支，上中签四支，上平签三支，上签一支。中级、中上、中中、中平、中这个等级类别的签呢，一共有二十五支。平中签、平平签、平签各是一支。无标识的签呢有二十五支。所以如果大家抽到没没有标示吉凶的千师的时候呢，不要自己上演内心小剧场的想太多。而下下签只有一只，加起来一百只千师呢，共有十六个吉凶的等级分类。不过，虽然是同一套千师，每个庙宇的吉凶表示呢，还是差异很大的。跟我们第四集谈到千师版本情况大同小异是不一样的。蒙甲龙山寺和鹿港龙山寺的千师呢，没有标示吉凶的比较多。呃，也许由此可以推论，这套千师在最起源开始的时候呢，可能是没有特别标示吉凶的。另外，大家有发现吗？千师吉凶数量上的配比，上签、吉签、中签是占最多数的，加起来一共有74只。数量上呢，其实是偏多的。不是说人生不如意之事十之八九嘛？理说应该都是求到不太好的签才对啊。好的签师数量这么多，几率上不是比较容易就抽到好签吗？其实还真的是希望让抽签的人呢，不要有太高的几率抽到不好的签师，而有较高的几率呢，是抽到还不错的签师。为什么呢？我这里引用两位大陆的学者林国平先生和彭文宇先生在《福建民间信仰》这本书里呢提出的看法。民间流行求签师，除了在仪式上呢是比较便利之外，另外在签师抽象而含蓄的吉凶上呢，或是说上签、中签、下签的比例分配上呢，是有着巧妙关系的，并且也是很讲究的。大多数的签师在吉签或者是说上中签的比例上，约是总数的百分之七十到百分之八十，凶或者是说下签的数量比例呢，约是总数的百分之二十到百分之。三十。这个当然是希望抽到不好签的几率呢不要太高，呃，因为对于心理困惑不安，甚至是怀着恐惧而来的信众呢，妙方并不希望来求签解惑的信众产生更负面的想法，而导致更不好的行为。当然，换个角度来说，这也是迎合香客们希望趋吉避凶的心态。所以严格来说，如果你是带着个人人生的困惑，想要找寻解答来求签的，签师上。吉凶不是答案，而是一个大致上的方向。如果是中上的签，或者可以说所要前往的方向呢，没有太大偏差，可以继续前行的。如果是平签呢，也许就先且走且看，我们随时修正。如果是下签，那是不是思考调整一下，或者是改变方向呢？因为签诗的吉凶不是拿来判生死，也不是一言定江山。还有在蒙贾龙山寺观音林前的第三栏，大家应该是有看到栏位上呢写着圣意，然后好多排列整齐的小小字，这些小小字呢都是圣意哦。不过圣意是什么意思呢？而圣意又是在说什么呢？白话说了，生意就是解签的项目，是为了呢可以让大家比较能具体的对应到自己占卜的问题，了解情况的预测，或者是说是一个提示。圣意这个栏位附属于签诗上呢，应该是在明代就有了，在正统道藏这本古书里呢，就有部分的解签项目的记载，同时有不少项目呢及名称也是沿用到今日的。不过呢，当然还是有些项目的名称是因为区域的不同。同或是长期以来传抄的关系而有所差异。接下来我们就来解释说明。龙甲龙山寺的观音灵签在圣意解签项目排第一个的呢是交易，这当然跟地缘是有关系的。龙甲龙山寺过去是商业重地，庙方的运营人士呢也常是商界人士，来庙里卜问交易事情，其实对这个地区生活的人们呢是在切身不过的重要项目了。排在第一个呢，也可见是当地信众的重视。排在第二个解签项目的是婚姻，这是自古以来呢千年不变的人生大灾问。婚姻这个解签项目呢，当然也是涵盖了爱情的问题，基本上就是亲密关系的解答和提示。因为人心多变难测，只能来问神，希望能透过神明的超能力来指引或是平复各种心情。第三个解签的项目呢是求财，这个跟交易有什么样的差别呢？直白一点讲，交易比较就是做生意的场景和状态，有商品买卖或是合约签订，总之呢是双方以物易物或是金钱换东西。交易会赚钱，但是有可能换回来是东西或是资源。但是求财就聚焦在我要钱给我钱这个重点上面，所以呢有可能是会不会中彩券的偏财，还是突然继承遗产的横财，或是股票投资之类这样。这样的性质问题，求财这个解签项目呢，还会有时间的讯息提示，比如秋冬，那就是在预告财运亨通的时间区段。第四个，自身也有一说叫做生命，不过这个生是指身体的生，不是生活的生。这个呢，就是不问个人最近的运势情况了。解答的层面呢，涵盖很广，甚至呢是涵盖了其他的解签项目。第五个家宅也称家运，或是另一种说法呢，宅舍等等之类的，就是指关于家里大大小小事情的解签项目，这是预测家中组成分子的命运或是即将发生的事情。第六六处或是说那处以前农业的社会呢，除了耕种之外，通常家里会养鸡、养鸭、养猪之类的，可以作为副业呢，补贴一下家用，或是为了年节祭祀的生理需要，因为这个。血氧呢是有目的性的，也有相当财力心力的投入，自然就会担心会不会打水漂没有收获。比如养鸡的最怕鸡瘟啊，养猪也是一样的，所以这是一个具有重要性的占卜问题。不过现代工商社会，多数人养的是宠物，呃，这方面的问题解签也归类到这里。第七，田蚕也称耕作农业，田蚕是指种植桑树及喂养蚕的工作事项。《汉书地理志》下有一段这样的文字：殷道衰，箕子去之朝鲜，教其民以礼义，田蚕之作。还有呢，《魏书韩显宗传》呢，里面也有这样的文字说道。田蚕战费，则将来无资，此国之深忧也。古代的土地制度呢，是有规划一块专门种植桑树的田，这就是呢为了要养蚕。而中国古代的税赋制度呢，更是有专门的捐税，还有在货币的制度规定里呢，也有丝绸货币。过去农业社会种植桑树养蚕取丝制绸是很重要的经济产物，也是国力国库的来源。因为古时候的中国可是靠丝绸赚取了大把大把外汇的。过去中国绸缎是闻名于世的纺织品，丝绸之路呢就是这么走出来的。不过，但凡是农作物相关，就无法不看老天爷的脸色。天灾重祸还是突变的气候，都会让辛苦的耕耘呢一夕之间。先变成过眼云烟，所以农民到寺庙中去祈求风调雨顺，同时求签探寻神意，就是想知道自己的辛苦和希望呢不会全部白费。以现今工商社会来看，田蚕这个项目呢，好像是已经派不上什么用场了。不过呢，我个人有些观点想法呢，提供大家作为一个参考。田蚕这个场景虽然与现在的社会情况不太符合，但是想要探寻的神意基础呢却是相通的。尤其是做自媒体内容创作的人，直白的说就是 KOL 网红，他们的田呢就是社群网站平台账号或是自己的网站频道，他们种的桑树呢就是自己创作出来的各种形式内容，他们细心照料养的蚕呢就是点阅流量。而各位粉丝大大们呢，就是神意了。就像也有别的节目在做有关于千师的内容，但是我这样查资料、看文献，像是在做学问一样的介绍千师，就不知道各位粉丝们呢，是不是有中意听？如果说，呃，我想来求神问卜，看看这个这个前十的节目呢，呃，会不会有流量啊？或者说，呃，收听的情况会怎么样呢？那在生意解签项目呢，我就会看田才这个。项目是怎么解说的？呃，这是我旁征博引的联想，提供大家参考。当然，你也是可以不认同的。第八个善意解签项目呢，是人性，或者是说消息这个部分，可以看成是寻人，比如寻找失散的亲人、行踪不明的人。解签的关键字通常会出现见见到的见、至到达的至、迟迟到的迟、难困难的难、咬、音讯飘渺咬然的杳。第九个是寻人，这个解签项目呢，有时候会跟寻人是合并成一个的。过去讯息消息传递呢，其实是不容易的事情。第一支手机行动电话，也就是到一九七三年才发明的，再加上了网络的科技，才发展到今天我们的通讯是这么样的便利。在这之前的更之前，真的是出门就像不见了的一样。外地念书的游子，四处奔波的商人，或是常常需要移动住宅的军人，如果要。无音讯，亲人感到了无助和不安的时候呢，就会想来询问神明，希望从中能得到一些这些出外的人是否是平安的。解签的关键字一般是会有志、动、组，有性来提供参考。第十个六甲是的，就是怀胎六甲的六甲，所以呢，这个解签项目也称作子媳产育，传宗接代一向是社会价值观里面很重要的一环，所以来问怀孕的或是能不能顺利生产的都是在这个项目里面，当然也会有来问是生男还是生女，也是看这个解签项目。解签的关键字有安、金、有险。不过呢，不管签师是如何的回复您产。绝对还是要照时间去做的。第十一个山坟啊，又称风水地理宅坟。风水是大家很普遍都有的观念。除了寻求堪舆老师的协助之外呢，一般有时候丧葬活动或是迁移坟墓的吉凶，会到寺庙里来求签探寻。尤其是牵涉到祖先陵情有变化的时候，是不是能继续庇应子孙呢？有时候就可能因此啊，和家族有纠纷了。所以很多时候这个来求签呢，是为了神。明能公正的裁决。第十二个宋词也称诉讼、官司等等。不管是过去还是现在，大家对于官司、法院这样的地方呢，还是敬而远之的。但是如果实在是惹上了官司诉讼的事情，心里难免是有负担和恐惧的，不知道判决会如何，或是啊、呃，因为长期官司缠身，就会来请示神明解签的关键字有顺和有利亏。第十三个疾病，信众到庙里拜拜，一定会祈求身体健康。从个人到家人到在乎的人，在医疗不发达的年代呢，久病难愈，实在是令人担心和不安的，也会想要求一个解答，或是呢，希望神明能给予一个提示，是不是病能治好？解签的字呢，多数会使用安、解、祈宝、祈福等等，或是也会有欠安、难全这样的字词，不过呢，不会出现死这样子的断语。第十四个失误就是找不见的东西，这应该是不用太多的说明解释了。在今天的时空下呢，不知道神明最常被问要帮忙找的是不是宠物啊？这个解签项目的关键字呢有“见”。难见也会有方位的指示，提供信众去寻找失物。第十五移徙也称迁徙、迁居、移居，主要是问搬家或是搬办公室、厂房等等。这个是看阳宅的搬迁解签的项目呢，多是急或是守旧来回复是否适合搬迁。圣意解签项目一共是这十五项的说明，大家之后去求签的时候呢，就可以根据自己当天求签的。问题在圣意解签的项目里呢，去寻找对应的回复提示。签师这个神明的小纸条，即使在今日科学昌明的社会，还是有很大的影响力的。但不管是古时候还是现在。他始终都是在教化人心，劝人为善。也许有时候给你的提示建议不中听，但是你祈求神明给你一个指引的时候呢，应该不是只想来听好听话吧？还是其实你只能接受跟你一样的意见，只是要来个神明的背书保证呢？旁观者清，当局者迷。我们很容易把过错推卸，或是怪罪别人。网络上也不是没有去求签后呢，骂神明不准、签不准的人。这就像是你请人帮忙，还骂那个帮你忙的人。呃，难道帮你是应该的吗？也许因为他是神明，所以应该吧。因此，如果不准，就成了非常对不起人的不应该吗？也还有一种情况，有人会同样的问题呢去问两位神明，比方说他先去问了妈祖，然后又跑去问了观世音菩萨。呃，想看看说答案是不是一样的，来加强验证效果，或是呢是想说谁法力高强，结果答案会是什么？那这个就像是你请 A 君来帮忙，然后呢再找个人来检查监视他是不是真的认真用力在帮你。也许来帮忙的 A 君要是能力不太够的话呢，那来检查监视的你就要负责任搞定，因为我求的是神明，既然你答应了又是神明呢，那这都是应该的。不然就是你不准，不过是迷信风声而已。甚至还会问，这交叉问有什么不可以吗？哎，人心叵测啊！今天我计划制作这个千诗神明的小纸条 Podcast， 目的呢不是在宣扬千诗的精准，因为其实千诗提供的都是提示型、指引型的内容，否则怎么会有挂头故事还写诗呢？而十五个圣意解签的项目呢，只是帮大家在解读的时候，可以再聚焦一点问题和内容。不然呢，像我这种内心小剧场可以演连续剧的人，挂头故事和签师有可能就被我自己无限上纲，结果呢就偏差掉了。因为是我们自己的人生，所以人生的答案其实是在我们自己的身上。只是因为我们难免总有脑袋不清楚、情绪不稳定、意志不坚强的时候，所以呢，需要一个能先安定人心，让我们有所警惕或是鼓励的方法与方式，同时也让侥幸的人警戒，让失意的人能找回希望和动力。千师神明这一张小小的纸条，是心意，是善意。是鼓励的，但绝对不是论断你的判书，呃，千万是不要这样子去解读，也不要这样子去使用千师，而是请用脑子去读，用心去感受，行为去执行，然后去领悟。今天神明的小纸条牵尸的故事呢，就跟大家聊到这里了。我们还有后续很多牵尸故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。支持我们继续 podcast 内容的创作，请在收听的平台上给我们五颗星的评价鼓励、啊、谢谢大家。最后要再次感谢台北艋甲龙山寺白手观音灵签的签师提供算您好命神明的小纸条，我们下次再一起传小纸条讲签师故事，拜拜。